0: 混子曰《少年中国史》第十二集：一统天下。各位同学们，大家好！之前咱们讲过了战国时代各个国家的变法和外交活动，最后的结局就是秦国日益强大。战国这场淘汰赛啊，差不多也该迎来大结局了。那么秦国是怎么统一天下的呢？这一集咱们就来讲讲。商鞅变法之后啊，秦国越来越强，但是想要一个打六个也没那么容易。这时候有个叫范雎的人来到了秦国，出了个主意：一口气吃不成个胖子啊！这吞灭六国呢，得一个一个来，得讲究顺序。咱们应该和离得远的国家建立友好关系，然后呢，优先解决掉离咱们最近的国家。这就是远交近攻的策略。正是凭借这个策略啊，秦国开始了他一统天下的进程。当时的情况是，六国之中，魏国和韩国离秦国最近，所以动不动就会被秦国锤一顿。今天强一点，明天强一点，日子已经快过不下去了，基本是处于等死的状态。而齐国呢，虽然是大国，还有一定的实力，但是离秦国最远，天天被秦国哄着。所以没有什么危机意识，总觉得天塌了也压不到自己头上来，所以啊，他这个日子就过得特别的佛系，坐看其他国家跟秦国死磕，自己呢就看热闹，啥也不管。而最北边的燕国呢，在七雄之中一直没啥存在感，曾经偶尔崛起过一次，把齐国给打歇菜了，但是此后啊，又回归到了打酱油的模式。所以在六国之中。还能跟秦国掰一掰手腕的，就剩下楚国跟赵国了。不过可惜的是，他们俩都遇到了一个克星，这个克星就是秦国的大将白起。这个白起啊，是战国的第一名将，打仗贼狠，据说这个一生都没有打过败仗，碰上他基本就只有等死。更可怕的是，这个人杀人不眨眼。据说，在整个战国时代，战死的士兵有两百多万，其中一半都死在白起手上。所以，白起人送绰号“杀神”。楚国和赵国就是败在了这个“杀神”的手上。下面，咱们先来讲讲这个楚国。楚国当时的国力已经衰退了，尤其是在楚怀王时期，因为被张仪这一顿忽悠，丢了不少的地盘不说，连楚怀王自己呢，后来也是客死他乡。但是瘦死的骆驼比马大，楚国毕竟是个大国，还是有一定实力的。眼瞅着秦国越来越强，楚国寻思着，这怎么也不能窝在家里等死啊，干脆拼一把，就跟秦国干起来了。可是理想很丰满，现实很残酷，秦国这边派出白起，白起也是够狠的，一点道理都不讲，带着大部队就直接奔着楚国的国都打过去了。而且不留后路，拆了桥，砸了船，意思就是不灭了楚国誓不罢休。楚国在这个燕城组织抵抗，这地方要是失守，那国都就保不住了。结果白起把大河里的水给引了过来，直接把整个城给淹了。据说呀、啊，死了几十万的人。然后白起呢，带兵攻陷了楚国的都城，逼得楚王迁了都。国家自此更衰落了。跟楚国的这一战呢，还不是白起这辈子最牛的一战。他这辈子打的最牛的仗，是跟赵国的长平之战。这场大战是春秋战国时代最大的一场战役，其惨烈程度，甚至在整个中国古代史乃至整个世界史上都是罕见的。当时秦国和赵国是最能打的。有一次。啊。秦国和赵国在长平这个地方杠上了。秦国这边领兵的是王和，赵国这边领兵的是老将廉颇。这个廉颇啊，也是个名将，身经百战，与白起齐名。廉颇感觉呢，不能跟秦国正面刚，选择了坚守阵地，先挫一挫秦国人的锐气，等待合适的时机再反击。结果就是，秦国和赵国。就在长平这个地方耗上了，双方的主力基本都集中在了这个地方，谁也输不起，但是呢，谁也弄不死对面，只能干耗着。这种消耗战拼的就是国力，看谁更能撑。那经过商鞅变法，国家富裕，动员能力也强的秦国，这时候显得更有底气，而赵国这边就差了点战争僵持到最后，赵国军队快扛不住了。因为粮食已经供应不上了，再加上赵国外交的失败，没能拉动其他国家一块来打秦国，只能自己死扛，所以这个形势啊非常的紧急，赵王就坐不住了，要求廉颇赶紧速战速决，别再死守了。可是廉颇觉得呀，主动出击打不赢，拒不出战，于是呢，赵王干脆把廉颇给撤了，换了个年轻人上去指挥，这个人是谁呢？这个年轻人就是赵括。赵括的父亲啊是个名将，曾经打败过秦国。赵括呢自幼跟着父亲熟读兵书，说起兵法来那是头头是道，用嘴打仗没人能比得过他。但是呢，实战经验不足，所以呢，后人说他是纸上谈兵。因为这个原因呢，赵括的母亲都站出来反对让赵括带兵，可是赵王却执意要让赵括出战。后来，赵括代替了廉颇，指挥赵军全线出击，跟秦国人决战。而这个时候啊，他还不知道，秦国这边的主将已经在暗中换成了白起。一个是身经百战的杀神，一个是初出茅庐的小将，双方都调换了主将，可是效果却是大为不同。老谋深算的白起假装打不过，把赵括给引了过来，然后截断了赵括的退路。断了赵括的粮草，赵括几次突围都没有成功，最后战死在这里。据说赵国士兵有四十多万人，一半战死了，一半被秦国人俘虏了。可是白起觉得这帮人呐、啊、太难管了，干脆把这些俘虏全都给活埋了。这就是长平之战。自此之后啊，赵国元气大伤。全国能打仗的男人死了一大半再也没有办法和秦国叫板了。战国七雄，秦国最强的局面已经不可逆转，剩下的只是怎么统一全国的问题了。等到不久之后的秦王嬴政，也就是这个秦始皇继位之后，秦国的统一大业正式展开。秦国先是把离自己最近、早就已经半死不活的韩国给兼并了。之后又集中兵力把元气大伤的赵国给做掉了，此后又马不停蹄把魏国也给收拾了。就这样，韩、赵、魏这曾经联合起来瓜分晋国的三家最先灭亡了。搞定了韩、赵、魏这三个之后，秦国大举进攻南方的楚国，楚国的大将项燕，也就是项羽的爷爷，带领楚国人拼死抵抗。不过呀。胳膊拧不过大腿，楚国还是灭亡了。南边搞定了，就该北边了。一直打酱油的燕国，在军事上没有办法抵抗秦国，干脆出了个歪招，派了个刺客去刺杀秦王嬴政。这个刺客是谁呢？这个刺客就是大名鼎鼎的荆轲。可惜啊，荆轲刺杀失败，被嬴政给绕住反杀了。于是啊，等待燕国的。只有灭亡了，这些个国家一个一个被消灭之后呢，只剩下一个看热闹的齐国了。因为离秦国远，所以齐国这一直没啥危机感。这会儿突然发现，身边的小伙伴全都被收拾了，秦国人已经打到家门口了。这齐国干脆直接投降了。所以啊，这秦灭六国的顺序是：韩、赵、魏、楚、燕。齐，呃，如果你觉得有点乱的话，没关系，只要你记住一个口诀就行了。这个口诀就是“喊赵魏去演齐秦”，秦灭六国，历经五百多年大混战的春秋战国时代就此落幕了。秦王嬴政在灭六国的战争中，只不过花了十年的时间，但是在这十年的背后。是秦国历代国君上百年的经营和算计，正是因为有了这漫长的铺垫，才为秦国最后的统一大业铺平了道路。好了，最后咱们来总结一下这一期节目的内容。这个秦国呀，经过变法之后，成为了战国七雄中最强的一个。然后呢，又采取了远交近攻的策略，对六国各个击破。最后完成了统一大业，这个春秋战国时代虽然结束了，但是另一个伟大的时代——秦朝，就要来临了。好了，这一集咱们就讲到这儿。如果大家还没听够呢，没关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里。不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞，东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥。隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起，元明清帝王玩，皇上丢了金饭碗，混子哥每周见，中华上下五千年。更多课程，请加微信 x。i m a 二二三三， R R、3, 记着了。微信号是 x i m a 二二三三。更多课程，请加微信 x i m a 二二三三， R、3, 记着了。微信号是 x i m a 二二三三。